1: Eh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Eh, hoy es jueves 8 de febrero del año 2024. Continuamos con nuestra lectura diaria. Hoy nos toca leer Segunda de Reyes 10, 11 y 12. Así que te invito a que abras tu Biblia para que juntos iniciemos con nuestra lectura. Te recuerdo que leemos la versión lenguaje actual, pero si tú tienes alguna otra versión, no importa... Simplemente vamos a hacer la lectura, tú con tu Biblia, yo con la mía, pero vamos a, a estudiar una vez más la palabra de Dios. Así que comenzamos. Segunda de Reyes 10. Jehú mata a toda la familia de Acab. Acab tenía 70 hijos que vivían en Samaria. Por eso Jehú mandó cartas a los gobernantes de la ciudad, a los líderes del pueblo y a los maestros de los hijos de Acab. En las cartas les decían, la ciudad de Samaria está bien protegida, tiene murallas, armas, caballos y carros de combate. Yo sé que los hijos de acá viven con ustedes, así que en cuanto reciban esta carta, elijan al mejor y más capacitado de ellos para que reine en lugar de su padre. Después de eso, prepárense para defender a la familia de su rey. Al recibir la carta ellos sintieron mucho miedo y dijeron, si dos reyes no pudieron vencer a Jehu, tampoco nosotros vamos a poder resistir. Entonces le respondieron, «Nosotros te serviremos a ti y haremos lo que nos ordenes, pero de ninguna manera nombraremos un rey, haz lo que te parezca mejor». Entonces Jehú les escribió otra carta, en la que les decía, «Si ustedes en verdad están de mi parte, córtenles la cabeza a los hijos de Acab y mañana a esta misma hora vengan a Jezreel y tráiganme las cabezas». Los setenta hijos de Acab estaban con los líderes de la ciudad, quienes los habían criado, cuando estos hombres recibieron la carta, tomaron a los setenta muchachos y los mataron. Después echaron sus cabezas en unas canastas y se las enviaron a Jehú, a la ciudad de Jezreel. Un mensajero fue a avisarle a Jehú que habían traído las cabezas de los hijos de Acab. Entonces Jehú ordenó, pónganlas en dos montones a la entrada de la ciudad y déjenlas allí hasta mañana. A la mañana siguiente Jehú salió y puesto de pie le dijo al pueblo, ustedes son inocentes. Yo me puse en contra de mi rey y lo maté. Pero ¿quién mató a todos estos? Sepan que todo lo que Dios dijo en contra de la familia de Acab se va a cumplir. Dios ha hecho todo lo que había anunciado por medio de su profeta Elías. Jehú mató a Jezreel, a todos los descendientes de Acab que aún estaban con vida. Y también mató a todos sus oficiales, a sus mejores amigos y a sus sacerdotes. No dejó a ninguno con vida. Después Jehú se fue a Samaria en el camino pasó por un lugar donde acostumbraban reunirse los pastores. Allí se encontró con los hermanos de Ocosías, el que había sido rey de Judá, y les preguntó: ¿Quiénes son ustedes? Ellos respondieron: Nosotros somos los hermanos de Ocosías. Hemos venido a saludar a los hijos del rey Acab y de la reina Jezabel. Entonces Jehú ordenó: Atrápenlos. Sus sirvientes los atraparon y los mataron junto al pozo de aquel lugar. Eran cuarenta y dos hombres. Y no dejaron a ninguno con vida. Cuando Jehú salió de allí, encontró a Jonadab, hijo de Recap, que había ido a buscarlo. Jehú lo saludó y luego le preguntó, ¿Eres sincero conmigo, como yo lo soy contigo? Jonadab le contestó, por supuesto, Jehú le dijo, si es así, dame la mano. Jonadab le dio la mano y Jehú lo ayudó a subir a su carro. Después le dijo, ven conmigo, vas a ver cuánto amo a mi Dios. Y Jehú se llevó a Jonadab en su carro. Cuando llegaron a Samaria, Jehú mató a todos los descendientes de Acab que allí quedaban. Ni uno solo quedó con vida, y así se cumplió lo que Dios había dicho por medio de Elías. Jehú combate el culto a Baal. Después Jehú reunió a todo el pueblo y le dijo, Acab adoró a Baal, pero yo lo voy a adorar aún más. Así que llamen a todos los profetas de Baal, a todos los que le adoran y a todos sus sacerdotes». Que no falte ninguno, porque tengo que ofrecer un gran sacrificio para Baal. El que falte morirá. Pero al decir esto, Jehú no hablaba en serio. Lo que quería era matar a los que adoraban a Baal. Por eso ordenó que se celebrara una reunión importante para adorarlo. Y envió mensajeros a todo Israel. Todos los que adoraban a Baal llegaron a su templo. No faltó ninguno de ellos, por lo que el templo se llenó completamente. Entonces Jehú le ordenó al que estaba encargado de la ropa de los sacerdotes... Saca ropas especiales para todos los adoradores de Baal. Y ese hombre así lo hizo. Después Jehú entró al templo de Baal, acompañado de Jonadab, y dijo a los adoradores de ese Dios, Aquí solo deben estar los adoradores de Baal. Procuren que no haya nadie que adore al Dios de Israel. Los adoradores entraron en el templo para ofrecer sacrificios. Mientras tanto Jehú puso afuera a ochenta hombres y les dijo, Si alguno de ustedes deja escapar a uno solo de los adoradores de Baal lo pagará con su propia vida cuando Jehú terminó de ofrecer el sacrificio les dijo a los soldados entren y maten a todos que no escape nadie entonces ellos entraron y los mataron y luego sacaron de allí a los cuerpos después entraron en la sala principal del templo de Baal y sacaron las imágenes de Astarte y las quemaron también destruyeron el altar de Baal y su templo y lo convirtieron en un basurero el cual permaneció allí hasta el día en que, se, en que esto se escribió. De esta manera Jehú sacó de Israel todo lo que tenía que ver con Baal, pero Jehú siguió pecando como lo había hecho Jeroboam, hijo de Nabat. Jehú hizo pecado a los israelitas, porque siguió adorando a los toros de oro que habían en Dan y en Betel. Después le dijo a Jehú, «Has actuado bien, destruiste a la familia de Acab tal como yo quería». Por eso tus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos reinarán en Israel. A pesar de esto, Jehú no se preocupó por obedecer de todo corazón los mandatos del Dios de Israel. Siguió cometiendo los mismos pecados que Jeroboam, quien hizo pecado a los israelitas. Pero aquel tiempo Dios comenzó a hacer más pequeño el territorio israelita. El rey Hazael venció a los israelitas y les quitó las regiones de Galat y Bazán, al este del río Jordán y la región del norte de Aroer, cerca del río Arnón. Este era el territorio de las tribus de Gad, Rubén y Manasés. Todo lo que hizo Jehú y cómo demostró no su poder está escrito en el libro de la historia de los reyes de Israel. Jehú reinó sobre Israel 28 años, vivió en la ciudad de Samaria y cuando murió lo enterraron allí. Su hijo Joacás reinó en su lugar. Segunda de Reyes 11. Atalía, reina de Judá. Cuando Atalía, la madre de Ocosías, se enteró de que su hijo había muerto, ordenó matar a toda la familia del rey, pero Joseba, hija del rey Jorobán y hermana de Ocosías, tomó a Joás, que era uno de los hijos de Ocosías, y lo escondió con su niñera en el dormitorio. Así escapó Joás de la muerte, y estuvo escondido con su niñera en el templo de Dios durante seis años. Mientras tanto, Atalía reinaba en el país». Al séptimo año, el sacerdote Joaida mandó a llamar a los capitanes de la guardia personal del rey, a los jefes de la guardia del palacio y los hizo entrar en el templo para hablar con ellos. Allí Joaida les pidió jurar que guardarían en secreto lo que les iba a revelar. Luego les mostró al hijo del rey y les ordenó, Esto es lo que quiero que hagan. Una tercera parte de ustedes estarán de guardia en el palacio el sábado. La otra cuidará la entrada de los cimientos y la última cuidará la entrada trasera del cuartel de la guardia. De esta manera tendrán vigilado el palacio. Los dos grupos que no estén de guardia, el sábado vigilarán el templo de Dios. Deberán rodear al rey y protegerlo de cualquiera que se le acerque. Si alguien lo hiciera, deberá matarlo. Por eso quiero que cada uno de ustedes tenga armas en la mano. Ustedes acompañarán al rey a donde quiera que él vaya. Los capitanes hicieron todo lo que se les ordenó. Cada capitán llevó delante del sacerdote Joaida a sus hombres, tanto los que iban a estar de guardia el sábado como los que no lo estarían. El sacerdote les dio a los capitanes las lanzas y los escudos que estaban en el templo y que habían sido del rey David. Los guardias con sus armas en la mano rodearon el altar, el templo desde la parte sur hasta la parte norte y así protegieron al rey. Entonces Joaida sacó a Joás. Lo le puso la corona y le dio un documento con instrucciones para gobernar. Después le derramó aceite en la cabeza y así lo nombró rey. Todos aplaudieron y gritaron, ¡Viva el rey! Cuando Atalía escuchó el alboroto que hacían los guardias y la gente fue al templo, allí vio a Joás de pie al lado de la columna del templo. Como era la costumbre, al nombrarse un rey, Junto a él estaban los capitanes y los músicos. La gente llena de alegría tocaba las trompetas. Entonces Atalía rompió su ropa y gritó, traición, traición. El sacerdote Joaida les ordenó a los capitanes del ejército, no la maten en el templo, matenla afuera y también a cualquiera que la defienda. Así que lo tomaron presa, la sacaron por la puerta del establo, la llevaron al palacio y allí la mataron. Después, Joaida les pidió al rey y al pueblo apoyarse mutuamente. También les pidió que se mantuvieran fieles a Dios. Después, todos fueron al templo de Baal y lo derribaron, y destruyeron los altares y los ídolos. En cuanto al sacerdote de Baal, que se llamaba Matán, le cortaron la cabeza frente a los altares. Joaida dejó un guardia vigilando el templo de Dios, y luego reunió el resto de los soldados y toda la gente, entre todos ellos llevaron al rey desde el templo hasta el palacio Entrando por el portón de la guardia, el rey Joás se sentó en el trono y todo el pueblo hizo fiesta Después de la muerte de Atalía, la ciudad vivió tranquila Joás, rey de Judá Joás comenzó a reinar en Judá a los siete años de edad Segunda de Reyes 12 cuando Jehú tenía ya siete años de gobernar en Samaria, la capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró cuarenta años. Su madre era de Berseba y se llamaba Sibia. Joás obedeció a Dios en todo, pues así lo educó el sacerdote Joaida. Pero no quitó los pequeños templos donde el pueblo seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso a los ídolos. Un día, Joás le dijo a los sacerdotes, «Recojan ustedes el dinero de las ofrendas que la gente lleva al templo de Dios». Tanto las ofrendas obligatorias como las voluntarias. Tomen todo ese dinero y úsenlo para las reparaciones del templo. Pero 23 años después, los sacerdotes aún no habían reparado el templo. Entonces Joás llamó al sacerdote Joaida y a los demás sacerdotes y les preguntó, ¿Por qué no están reparando el templo? Les prohíbo pedirle a la gente más dinero y devuelvan el dinero que tengan para que se hagan las reparaciones que ordené. Los sacerdotes estuvieron de acuerdo en no seguir manejando el dinero ni en seguir a cargo de las reparaciones del templo entonces el sacerdote joaida tomó un cofre y le hizo un agujero en la tapa después fue al templo llegó hasta donde estaba el altar y colocó el cofre a la derecha los sacerdotes que cuidaban la entrada del templo ponían en el cofre todo el dinero que la gente llevaba cuando el cofre se llenaba venía el secretario del rey y el jefe de los sacerdotes a contar todo el dinero y a ponerlo en bolsas después de anotar cuánto había se lo daban a los encargados de las reparaciones del templo de Dios y ellos les pagaban a todos los trabajadores. También compraban madera y piedras cortadas a la medida y pagaban cualquier otro gasto de los arreglos del templo. El dinero que la gente llevaba se entregaba a los encargados y se usaba solo en los arreglos del templo. No se usaba para hacer copas de plata ni tijeras para cortar las mechas Quemadas de las lámparas, ni tazones, ni trompetas, ni otros utensilios de oro y plata. Los que reciban el dinero para pagar los gastos de la reparación del templo eran honestos, por lo que no se les pedían cuentas. El dinero que a la gente daba como ofrenda por el perdón de pecados no lo llevaban al templo, porque era para los sacerdotes. En aquel tiempo, Asael, rey de Siria, atacó la ciudad filistea de Gad y se apoderó de ella. De allí, partió hacia la ciudad de Jerusalén con el fin de atacarla entonces Joás rey de Judá tomó todos los objetos que sus antepasados Josafat, Joram y Ocosías habían dado para el templo también tomó los objetos que él mismo, que él mismo había dedicado a Dios y todo el oro que encontró en los tesoros del templo de Dios y en el palacio luego envió todo eso a Asael quien al recibirlos suspendió el ataque a Jerusalén todo lo que hizo Joás está escrito en el libro de la historia de los reyes de Judá. Un día los oficiales de Joás se pusieron en contra de él y lo mataron en el edificio construido sobre el relleno al este de la ciudad cerca del camino a Sila. Los oficiales que lo asesinaron fueron Josacar, hijo de Simat, y Josabat, hijo de Somer. Después lo enterraron en la tumba de sus antepasados en la ciudad de David. Su hijo Amasías reinó en su lugar. Bueno, pues hemos llegado al final de esta lectura, de este día. Te agradecemos que estés con nosotros y que pues, nos ayudes a compartirlo. Estamos eh, subiendo también los episodios en Facebook, en YouTube y principalmente estamos en Spotify. Así que te invitamos a que nos sigas y que también conozcamos juntos más acerca del Dios de la Biblia. Bueno, te voy a dejar con Michelle. Ella te va a tener una lectura especial el día de hoy. Te va a leer solamente una parte de lo que es el libro de Salmos es en el capítulo 119. Ya que está muy extenso, se va a dividir en tres partes. Y en esta ocasión le toca a Michelle compartirte la primera parte del Salmo 119. Así que escúchalo, que Dios te bendiga, pórtate bien. Nos escuchamos el día de mañana. Chao. Hola, buen día. Soy Michelle
0: Cruz. Y el día de hoy vamos a leer el Salmo 119. Himno a la Palabra de Dios Dios, tú bendices a los que van por buen camino, a los que de todo corazón siguen tus enseñanzas. Ellos no hacen nada malo, solo a ti te obedecen. Tú has ordenado que tus mandamientos se cumplan al pie de la letra. Quiero corregir mi conducta y cumplir sus mandamientos. Si los cumplo, no tendré de qué avergonzarme. Si me enseñas tu palabra, te alabaré de todo corazón, y seré obediente a tus mandatos. No me abandones. Solo obedeciendo tu palabra, pueden los jóvenes corregir su vida. Yo te busco de todo corazón, y llevo tu palabra en mi pensamiento. Manténme fiel a tus enseñanzas, para no pecar contra ti. Bendito seas mi Dios, enséñame a obedecer tus mandatos. Siempre estoy repitiendo las enseñanzas que nos diste. En ellas pongo toda mi confianza, pues me hacen más feliz que todo el oro del mundo. Mi mayor placer son tus mandatos, jamás me olvido de ellos. Yo estoy a tu servicio, trátame bien y cumpliré tus órdenes. Estoy de paso en este mundo, dame a conocer tus mandamientos. Ayúdame a entender tus enseñanzas maravillosas. Todo el día siento grandes deseos por conocerlas. Qué lástima me dan los que no cumplen tus mandamientos. Tú reprendes a esos orgullosos. No permitas que me desprecien, pues siempre obedezco tus mandatos. Los poderosos hacen planes contra mí, pero yo solo pienso en tus enseñanzas. Ellas me hacen feliz y me dan buenos consejos. Cumple tu promesa y dame ánimo, pues estoy muy decaído y el dolor me está matando. Yo te conté mi vida y tú me respondiste. Enséñame a cumplir tus mandatos y a pensar solo en tus maravillas. No me dejes decir mentiras. Por favor, enséñame tu palabra. Dios mío, no me hagas quedar mal, pues confío en tus mandamientos y he decidido obedecerlos. No me tardo en cumplirlos, porque me ayudaste a entenderlos. Dios mío, enséñame a cumplir tus mandamientos, pues obedecerlos me hace feliz. Los cumpliré toda mi vida. Aclara mi entendimiento y lo seguiré de todo corazón. Hazme pensar solo en tu palabra y no en las ganancias egoístas. No me dejes seguir a dioses falsos, pues quiero adorarte solo a ti. Cumple tu promesa y dame ánimo. Lo que más deseo es tu palabra. Me asusta pensar que mis enemigos me desprecian. Ponme a salvo y dame ánimo, pues tú eres un juez justo. Dios mío, muéstrame tu amor y sálvame, tal como lo has prometido. Así podré responder a mis enemigos. Permíteme hablar con la verdad, pues confío en tu palabra. Puedo andar con toda libertad, porque sigo tus enseñanzas y siempre las cumpliré. En la presencia de reyes Podré hablar de tus mandamientos Y no sentirme avergonzado Yo amo y deseo tu palabra Pues me llena de alegría Tus promesas me dan esperanza No te olvides de ellas Tus promesas me dan vida Me consuelen en mi dolor Dios mío Yo nunca olvido tu palabra eterna Pues ella me da consuelo Los orgullosos me ofenden me molesta saber que esos malvados no siguen tus enseñanzas, pero yo las cumplo sin falta. Poco tiempo estaré en este mundo, pero siempre diré que es buena tu enseñanza. Dios mío, por las noches pronuncio tu nombre. Quiero seguir tus enseñanzas, pues es lo que me corresponde. Esta fue una porción del Salmo 119. Esperamos que el día de mañana... Puedes seguirnos acompañándonos con el resto de la lectura. No olvides que puedes encontrarnos en redes sociales como Instagram o Facebook. Esperamos que sea de bendición. Hasta pronto. Gracias por escuchar nuestro podcast Bendiciones. La Biblia en Podcast.